0: Antes de finalizar la serie de liderazgo a sí mismo, queremos compartirles una herramienta que conocí recientemente: la lluvia de ideas per inversa. La lluvia de ideas tradicional es una herramienta donde se presenta un problema, se escucha a todos los participantes, se priorizan las opciones para seleccionar cuál será la mejor. Esta metodología es muy buena para motivar la creatividad y encontrar consenso, pero sirve cuando tenemos que lanzar un producto y tenemos que evaluar todas las opciones de fracaso que puede tener. Cuando tenemos que pensar en las probabilidades de obstáculos o potenciales amenazas de una estrategia? Para eso funciona más la lluvia de ideas inversa. Conoceremos la metodología a través de la entrevista con Guillermo Ramos, el COO de Corporación CISA y compañero de la Junta Directiva del Guatemala Green Building Council, GGBC. Será, Sé que este episodio va a ser de mucho valor. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 104 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero y sabías que una razón para no invertir en criptomonedas es cuando crees que los retornos los vas a obtener por puro golpe de suerte? Las criptomonedas no deben de ser un juego al azar. Si deseas conocer más de este mundo, puedes hacerlo con mi primer libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentadelosueños.com. Te agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan en la frontera de Guatemala y el nombre celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Amigos, ¿se han dado cuenta que en muchas ocasiones incrementamos los presupuestos de mercadeo, pero eso no significa que incrementen las ventas o que realicemos muchas cotizaciones, pero no muchos cierres? Bueno, una de las principales razones que puede ser esto es que no hemos simplificado el mensaje que el cliente para que el cliente comprenda rápidamente en qué problema le estamos nosotros solucionando con nuestros productos o servicios. Pero no te preocupes, ahora te tengo la solución. Este primero y segundo de marzo, primero y 2 de marzo, pues haremos el taller creando un plan de mercadeo con la metodología StoryBrand. Los talleres son prácticos, donde a través de una guía del participante definiremos tu mensaje, la forma de comunicar tu propuesta de valor, el plan de mercadeo Negocio Y cómo implementarlo en tu página web, en mensajes de redes, cotizaciones y en cualquier forma de interacción con tus clientes potenciales para que se vuelvan realmente ventas recurrentes. Adicional a los talleres se incluye una sesión de coaching personalizado para solucionar los problemas específicos de tu negocio. Para más información ingresa a gerente puntocom diagonal storybrand. El día de hoy tendremos el gran gusto de poder entrevistar a un gran amigo, Guillermo Ramos. Él es un ingeniero industrial de la Universidad del Valle de Guatemala con maestría en Supply Chain y en Logistics Management en Australia. Gerente de operaciones y compras de grupo Corporación CISA. Fundador y director de la Australian Option Education en Centroamérica y de Happy Movement. Es miembro también de la Junta directiva del Guatemala Green Building Council, seleccionado nacional de Guatemala en softball, medallista de oro en Juegos Centroamericanos en Managua en el 2017 y participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en el 2018. Sabemos de que va a ser un gran aporte cuando hablemos de este tema. Lluvia de Ideas Inversa. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, alcancen sus sueños. Como ustedes escucharon, hoy tengo una gran, un gran amigo que nos va a ayudar a poder entender una herramienta que yo nunca la había escuchado hasta que él me la presentó. Una de las cosas que hemos utilizado siempre es un modelo de lluvia de ideas. Vamos a platicar un poquito de ese concepto, pero antes que eso, quiero darle la bienvenida a Guillermo Guillermo, bienvenido al podcast Gerente los Sueños.
1: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y estamos ahí listos para poderles apoyar con, con esta idea que a mí me ha ayudado muchísimo en, en la empresa y en las diferentes actividades que realizo. Y espero que les pueda servir.
0: Excelente. Pues Guillermo, una de las primeras preguntas que tal vez valdría la pena que platicáramos es el concepto de la herramienta lluvia de ideas. Porque lluvia de ideas usualmente lo manejamos como sentarse y tirar un montón de, de, de ideas locas y después ver si de cuál medio funciona, pero sí tiene una metodología y un contexto. ¿Vos cuándo has utilizado el concepto de lluvia de ideas? Antes de que entremos al concepto de lluvias de ideas inverso, que es el que vamos a platicar.
1: Pues el concepto de lluvia de ideas creo que se lo enseñan a uno desde literalmente en el colegio, o sea, desde, desde niño lo ponen a uno a trabajar en ese tema lluvia de ideas y apuntemos todo lo que deberíamos de hacer, desde, no sé, hasta... O sea, yo, yo lo he utilizado hasta en, hasta en el equipo de, de, de softball que juego en, y en todos los diferentes lugares eh, como para ver cómo, cómo hacer mejoras y siempre lo que uno busca es literalmente tratar de sacar la mayor cantidad de ideas eh, que podríamos tener para, para, digamos, para crear algo o para, o para mejorar algo o para, pues, para hacer un cualquier cosa, literalmente. Eh, después en, en la universidad le enseñan a uno a hacer eso un montón de clases de negocios y y entonces obviamente en la empresa uno realmente cuando quiere hacer algo o quiere sacar un nuevo producto muchas vamos una lluvia de ideas y todos ponen, pues escriban sus ideas y después las agrupamos y es una metodología eh, pues normal digamos que todos pensamos que es normal porque lo hemos usado muchas veces pienso yo
0: no sé qué, te pensamos. diría de que vamos a vamos a ver el concepto para que los que no lo han utilizado porque no podemos dar por hecho que todos lo han utilizado es que la, el concepto de lluvia de ideas es que vamos a juntar grupo de personas que idealmente y aquí hay un tema que en uno de los episodios anteriores del podcast platicamos de que uh -huh. debería de ser lo más diverso de opinión posible porque en la diversidad está la riqueza. Y lo que le hacemos es que tenemos un problema y vamos a buscar los diferentes puntos de vista. Una vez que tenemos esos puntos de vista, los agrupamos en bloques, categorías, grupos, como queramos, y vamos evaluando cuáles son las opciones de cada una de ellas y cuáles son viables. Hay un punto importante, Guillermo, y no sé si te ha pasado cuando haces ese concepto de lluvia de ideas, que a mí me ha pasado varias veces, es que tenemos que tener mucho cuidado de no hacer de menos ideas de personas, porque si las personas sienten de que su idea es, es tonta o es una idea que no es viable, o todos se burlan de su idea, ya no van a seguir participando. Y ahí podemos entrar un sesgo, que es el sesgo de la, del aprendizaje o de tomar decisiones grupales en vez de tener individuales. Y ahí nos podemos quedar sin la riqueza de una persona que tal vez no es la más acorde, pero puede tener un punto de vista diferente, ¿no crees? Sí, totalmente, eso es, creo que es el, uno de los principales eh,
1: errores del, de la Yuya Ideas, y normalmente, pues, inclusive lo que hablabas en el, en el podcast anterior de los genetipos que, o sea, va a resaltar siempre gente que va a soltar 100.000 ideas, ¿verdad? Y no se, normalmente no se le va a poner atención tal vez a alguien que tiene dos o tres ideas y, 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 el, y va a tratar de expresarlas, pero posiblemente su carácter no es de, de expresar tanto entonces eh, se queda afuera y se siente como que no participó, entonces después van a estar buscándole, digamos, como que errores a, a esas mismas ideas que salieron, entonces yo creo que es, 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 un, es, es un, digamos, tal vez una de las restricciones más grandes de la lluvia de ideas es de que normalmente los que siempre están eh, tirando ideas son los que más ideas van a tirar en, un, en una lluvia de ideas y no se le pone atención a todos, eso
0: tienes toda la razón. Sí, tiene que ver mucho, como mencionaste, en el tipo de personalidad. También qué tanto, qué tan autocrático es la persona, qué tan imponente es la persona, qué tanto quiere poner sus ideas sobre los demás. Entonces existen reglas bien interesantes. En final, yo creo que es una de las herramientas más prácticas y simples realmente para utilizar a la hora de crear algo nuevo o solucionar un problema con diferentes puntos de vista. Pero entonces empecemos al concepto. Bueno, una lluvia idea de ideas es juntar personas, tirar toda la información o, o, o ideas que tengan, eh, juntarlas y agruparlas. ¿Por qué no me explicas cómo es la herramienta ahora entonces de una lluvia de ideas inversa? Porque eso sí ya no lo había escuchado antes.
1: Pues literalmente eh, yo lo escuché pues, en, en, cuando estábamos desarrollando una aplicación con un amigo eh, y me pareció súper interesante. Y, y entonces pues, lo he aplicado en varias otras cosas y me ha dado resultados Increíbles que, que, que la lluvia de ideas normal no, no me había dado, pues, ¿verdad? Eh, y obviamente lo que busca es mejorar la creatividad, eh, estimular la distribución grupal, ¿verdad? Expandir las ideas y básicamente eh, darle, digamos, una vuelta a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados, ¿no? Entonces lo que busca es eh, buscar todas esas ideas creativas que, que nos podrían llevar directamente al fracaso. O sea, eh, buscando realmente eh, lo opuesto a lo, a lo esperado, ¿verdad? Eh, encontrando la mayor cantidad de problemas o todo lo que podría salir mal. Entonces, eh, básicamente es, es, es algo eh, que a uno le cambia la forma de ver las cosas inmediatamente cuando uno se siente a hacerlo, porque realmente lo que busca uno es todo lo que puede salir mal de la idea que estamos, que estamos eh, analizando o del problema que estamos analizando. O sea... Eh, normalmente pues y, y lastimosamente la verdad, eh, el humano para, para encontrar cosas negativas eh, es, es muy bueno <risa> o sea, si uno le dicen encontrar los errores, pues va a encontrar todos los errores, o sea, si te pongo a escoger todas las cosas malas que ha creado la pandemia, lo vamos a encontrar así cosas buenas uno posiblemente no, no va a encontrar en, en, la, en la mayoría de, de situaciones actuales, ¿verdad? entonces eh, así es eh, uno siempre encuentra las cosas malas entonces esa es una de las cosas que que cuando uno se lo dice, uno, uno dice, eso está fácil, pues, o sea, yo puedo encontrar un montón de cosas malas. Entonces, eso creo que es el, el principal factor de esto. Entonces,
0: o sea, realmente... solo para entender la idea, entonces en un proceso tradicional de lluvia de ideas, como funciona es, este? tenemos un problema, le preguntamos a las personas cuáles serían las posibles soluciones pensando en un resultado positivo. En una versión inversa es que empezamos al revés. Tenemos un problema y agarremos el, en la punta del otro lado donde decimos todo lo que pudo haber, cómo podemos fracasar o todo lo malo y agarramos cuáles son las ideas que podrían llevar a ese fracaso. Así sería más o menos. Exactamente,
1: sí. Comenzamos con la idea que queremos analizar o el proceso que queremos analizar y le buscamos todo lo que nos puede llevar al fracaso y todo lo que puede salir mal. Eso es básicamente el... el lo, lo que es una lluvia inversa de ideas o una, un brainstorming negativo,
0: por decirlo así. Entonces, hacemos es que un ejercicio, porque así lo hacemos más tangible para todos los que nos están escuchando. Pensemos de que tenemos que encontrar, hablemos de una solución de un problema muy, muy fácil para ambos. Tenemos que... Eh, vamos a construir una casa juntos, porque Guillermo, como escucharon, es parte también del, de la Junta Directiva del Guatemala Green Building Council, y entonces los dos estamos ahí ayudando a ver cómo mejoramos la construcción sostenible. Imaginemos que vamos a construir una casa. Yo voy a tener que hacer la parte de los jardines, pero vamos a empezarnos a enfocar en, en tu caso, que tenés que entregar toda la grifería de eso en dos semanas. Una lluvia de ideas tradicional sería entonces, Guillermo, cómo nosotros podemos hacer para poder proveer eso y encontrar todas las soluciones para poder llegar ahí. Hagámoslo al revés. Entonces, hagamos el ejercicio con vos, porque es algo que vos vas a, te pasa todos los días, creo yo. ¿Cómo podemos nosotros realmente eh, empezar con los problemas? ¿Cuáles serían esos problemas graves o cómo, cómo empezarías un, una, una lluvia de ideas inversa donde nosotros podemos pensar, ok, eh, qué problemas son los que voy a tener ahí? ¿Qué, qué, o sea, y, y tal vez la pregunta es porque usualmente una lluvia de ideas tradicional empieza. Un problema, muchas soluciones, una solución y, y un resultado positivo. En una inversa, ¿cómo empezás? ¿Empezás con el peor de los problemas o cómo empezás? Sí, exactamente. O sea, los pasos son muy similares, solamente
1: que se comienza al revés. O sea, entonces busquemos los, los peores problemas, digamos, que podrían ser una construcción. O sea, que se caiga la casa, digamos. O sea, uh -huh. ya comenzaste con ahí, ahí, ¿verdad? O sea, que eh, hayan Fuas que... Eh, que el proveedor, o sea, que no
0: tenga la materia que prima. Que no tengamos y,
1: materia prima. Exacto, que no lleven, digamos, columnas, la, eh, y no haya llegado el blog que no se pueda fundir el día que es, que, o sea, así sucesivamente, todas esas ideas de las cosas que pueden salir mal. ¿no?
0: ¿Y de esas o sea, cómo haces? Entonces, ¿empezás a priorizar y le pones más ponderación por probabilidad?
1: Hay un número de pasos, eh, digamos, específicos, que, que, que ah, porque qué no tal vez me seguir. dan los pasos? Entonces, así después hacemos el ejercicio. Va, eh, digamos, el, el paso uno, digamos, es básicamente, eh, primero, obviamente, explicar el, 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 qué, qué, cuál es el, el brainstorming negativo, que eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, eh, y qué es lo que, lo que tendrían que explicarle al a, a ejercicio que van a realizar a sus personas. Entonces, primero es, ¿qué puede salir mal? O sea, del problema que estamos analizando, por ejemplo, vamos a construir una casa, ¿no? ¿qué puede salir mal? ¿verdad? Todo lo que pueda salir mal, o sea, eh, tiremos todo, o sea, hasta así que a los albañiles, digamos, eh, les.
0: Hagan huelga. Hagan huelga, <risa> O les o dé COVID a todos. Les
1: dé COVID a todos, o sea, hasta todo eso, o sea, literalmente tirar todos los problemas que nos ocurran, o sea, inclusive es en, en ese punto se vuelve, se vuelve hasta chistoso y todos comienzan a interactuar, digamos. Y lo que creo hablábamos. que ahí sería
0: interesante el concepto que acabas de mencionar. Estoy seguro de que las personas, como nos encanta pensar en todo lo negativo, vamos a tener mucho más ideas de todo lo malo que cuando empezamos a hacer una vida de ideas tradicional donde queremos ver soluciones.
1: No, y ahí todos comienzan a interactuar de una forma interesante porque, como te digo, hasta, se, hasta comienzan a bromear y comienzan a decir todo lo que puede salir mal, digamos. Como que rompes un poco el esquema de a ver quién tiene la mejor idea para apuntarla. Estás diciendo... ¿Quién tiene todas las malas ideas? O sea, todo lo que puede salir mal. Y ahí todo el mundo participa, digamos. Entonces, esa es una parte bien interesante del proceso. Siguiente es eh, que cada uno con todas sus ideas les ponga, digamos, una, una posible solución. ¿Verdad? O sea, darle vuelta al problema. Eh, que lo que decías, o sea, eh, que, a, que le pueda dar COVID a todos los albañiles. Bueno, solución, implementar medidas de, de seguridad. Y, ¿Vacunar a todos? Y vacunar a todos. Y así te vas con cada una de las ideas, digamos, buscándoles una solución posible ¿sí? El tercer paso es recolectar las ideas, agrupar. Entonces, hablaste de, del, del COVID, hablaste que todos eh, hagan... Temas de
0: infraestructura, eh, temas de ajá, presupuesto, entonces, temas de vas tiempo. Vas agrupando
1: enfermedades, ¿va? Entonces, que a todos les dé COVID, que les dé gripe, que eh, les dé esto Accidentes. y Accidentes. Eh, exacto, que se caiga la casa, que no, que no pongamos hierro, que no pongamos columnas Entonces, digamos, ahí vamos agrupando eh, bajo, digamos, eh, los grupos de todos los diferentes problemas eh, que, que, que encontramos con sus soluciones, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el cuarto paso es resumir todas las soluciones. Entonces, eh, ya encontramos, digamos, todos los problemas agrupados y cada uno con sus soluciones. Entonces decimos, eh, claro, toda la parte de, de, de salud, por ponerte un ejemplo, entonces le vamos a poner como resultado eh, realizar correctamente un reglamento de bioseguridad, más esto, más lo otro, y que todos hagamos estos pasos. Entonces, todo ese grupo de ideas negativas ya le encontraste, digamos, una solución. Entonces, y por último es evaluar cada una de esas ideas y priorizarlas. ¿no? Entonces, obviamente, la prioridad número uno es que no se nos va a caer la casa. Entonces, esto tenemos que hacerlo y estas soluciones van de primero. Y posiblemente salgan un montón de cosas también eh, que, que necesariamente, pues, no eh, necesariamente sean tan tan digamos que le pongamos tengamos que poner tanta atención pero sí es una solución y un plan de acción eh, un ejemplo digamos clásico es si pones una tienda de productos online ¿no? uh -huh. si haces un brainstorming positivo lo que vas a encontrar es mejorar el diseño el plan de marketing cómo hacemos para que más gente se meta a la página pero posiblemente no vas a pensar en que el producto le llega al cliente eh, sin daños rápido y esto o sea ese puede Ahí ser una cosa es que este un brainstorming positivo ajá, que un brainstorm positivo posiblemente le vas a poner muy poca atención a eso. En un negativo, lo que va a ser es que no le llega el producto al cliente. Entonces, uh -huh. Y realmente esa es, pues, es la base del negocio. Entonces, eso es, digamos, como que los puntos diferenciados entre eso. ¿verdad?
0: ¿Y crees que deberíamos de hacer entonces en una, en una cuando queremos encontrar una solución a un problema, hacer los dos? ¿O hay, algunas, hay algún enfoque para hacer el normal en algunas veces y el inverso en algunas otras?
1: Pues sí, o sea, Mira, ahí básicamente eh, hay diferencias, ¿va? hay diferencias importantes, pues, eh, en, uh -huh. en cuándo hacer posiblemente eh, cada uno de los, de los casos, pues, ¿verdad? Porque yo creo que eso es una de las partes importantes donde nosotros tenemos que identificar si hacemos uno tradicional o, o no lo hacemos, pues, ¿verdad?, yo te diría eh, que
0: por lo que estamos platicando, el tradicional es cuando hacemos temas de creación o necesitamos hacer temas creativos donde necesitamos enfocarnos en posibles soluciones. Hablemos de más soluciones, sí, opciones. Sí,
1: exacto. Posiblemente cuando estás desarrollando un producto nuevo. No sé, uh -huh. si eh, Necesitas algo positivo al, al principio, pero por ponerte un ejemplo, yo aquí tenía pues algunas ideas de, de cuándo, cuándo hacer el, el, el negativo, ¿sí? Uh -huh. Desde mi punto de vista, eh, las veces que yo lo he usado es básicamente cuando, digamos, el grupo de personas eh, con los que vas, estás haciendo el, el brainstorming, están tan metidos o tan acostumbrados al proceso, digamos, eh, que, digamos, sugerir alternativas nuevas, eh, digamos, solo se, se echan, digamos, en, o sea, a favor vale de de lo mismo? Que, ah, no, yo lo que hago eh, normalmente es, es hacer estos pasos, entonces yo creo que eso sería una buena idea, o sea. Ya están acostumbrados a su proceso que ellos creen que lo hacen perfectamente bien, ¿me entendés? Uh -huh. Cuando el producto digamos, o servicio ya es tan normal, digamos, o, o, o tan, tan regular en lo que hacemos que, que nos hemos metido como que en una, en una rutina constante, digamos. Uh -huh, y si uh -huh. vas a poner a hacerlo, vas a dar las mismas ideas que de lo que haces, pues, ¿verdad? Sí. Eh, cuando, digamos, estás tratando de hacer un brainstorming y todos están sin participación. Están saturados, están agotados, están tratando, no, de, digamos, ya no están expresando buenas ideas, están discutiendo entre ellos, eh, ya se volvió como que una, algo como, por decirlo así, como tóxico, digamos, el estar haciendo el brainstorming, alguien dice una idea, no, pues eso no tiene nada que ver, o sea, digamos, ese tipo, de, cuando estás en ese momento, es donde hay que darle vuelta, es lo que yo te digo. Mm -hmm. eh, algunos miembros, lo que hablábamos de, los, de, lo, de lo que decimos de los enetipos, que algunos miembros, digamos, de los que están integrando el, el proceso, eh, no dejan que otros hablen, ¿verdad? o no dejan que otros expresen ideas, porque son muy líderes, o porque llevan mucho tiempo en la empresa, entonces las otras personas van a decir, ah sí, sí, este tiene razón para no echármelo en contra, entonces para no ¿verdad? Que eso es muy clásico de, 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 de todas las empresas ¿verdad? El que es amigo el de, del jefe, el que este y que lo otro, no me lo quiero echar en contra ¿verdad?
0: Entonces, es, muy difícil,
1: ajá, es muy difícil tratar de dar una idea diferente a la que está dando esta persona, entonces ahí es donde te entras con algo así ¿verdad? Eh,
0: te diría Digamos, que una de las cosas que también estoy viendo con esta herramienta que es simple y bien básica y es bien práctica, que es lo bonito, es que también sería un como que al momento de crear un producto se puede utilizar el medio tradicional, pero al momento de lanzarlo y buscar las probabilidades de fracaso, puedes usar el inverso de una forma muy dinámica. Exacto. Pero tengo una pregunta, Guillermo, y esta es una de las que dentro de esta metodología me encantaría escuchar tu punto de vista y es el siguiente. Tenemos, agarremos en la forma tradicional que va a utilizar alguien esta, esta metodología, va y va a buscarlos. Vamos a encontrar usualmente 10 o 15 problemas que podrían suceder con, con lo que estamos encontrando de tratar de buscar la solución. De ahí le encontramos la, el, la mejor uh -huh. solución. Pero ¿cómo podemos priorizarlas? Te voy a decir lo que yo he hecho y te, me encantará escuchar tu punto. La priorización de este tipo de, de lluvia de ideas usualmente se maneja como lo más fácil a veces o lo más práctico, o lo que es obvio. El problema con lo obvio es que estamos utilizando un criterio subjetivo de selección. A mí lo que usualmente me gusta es utilizar criterios de ¿cuál tendría el mayor impacto en el negocio o en el, o en el resultado? ¿Cuál es el que tiene la mayor probabilidad de, de ocurrencia? Porque, por ejemplo, lo del COVID en una obra es bien poco probable que suceda. Tal vez ahorita un poco más, pero desde hace dos años no hubiéramos ni pensado eso. ¿Y cuáles son los que pueden consumir mayor cantidad de recursos, ya sea tiempo o plata? ¿Cómo crees vos o cuando has usado esta estrategia has llegado a decidir? ¿Cuáles son tus criterios para decidir cuáles son esas prioridades? Porque no podemos hacer todas, entonces tenemos que priorizar. ¿Cómo has priorizado vos?
1: Sí, mira, yo, yo normalmente, eh, lo que, básicamente lo que os decís, o sea, ya con todas las soluciones, digamos que es realmente el último paso, que es, digamos, ya buscarle, buscarle un plan de acción, eh, literalmente colocarle un, un puntaje, o sea, un promedio ponderado, digamos, en, en ese sentido, o sea, escoger tres, tres métodos de análisis, o sea, por ejemplo, en el, yo tengo... Es que, como te digo, depende en qué lo vayas a usar, ¿va? Porque. Pero estás eh, hablando de una. Yo tengo, un de ejemplo, yo tengo un ejemplo bien claro que fue la primera vez que lo hice en empresa, que fue con el grupo de ventas de construcción. Y todas las soluciones que sacamos, eh, todas están implementadas al día de hoy y está funcionando todo perfecto, digamos. O sea, y fue una de las cosas que dije, no, esta estrategia está, pero buenísima. Eh, uh -huh. Ahorita está, ahorita lo, lo acabo de hacer la semana, la semana pasada, cabalmente cuando te lo comenté, que estamos implementando un nuevo ERP, ¿va? Uh -huh. Entonces. Hicimos el brainstorming normal de qué queríamos del ERP, pero llevamos dos, tres meses tratando de alcanzar todas esas cosas que todo el mundo pidió, que están buenísimas y todas se pueden hacer, pero nos estamos perdiendo, digamos, del camino de decir, bueno, lo primero que tenemos que hacer es que el ERP nuevo funcione como funcione, tenga las mismas funciones que el ERP que tenemos antiguo lo para básico. ya poder migrarnos, uh -huh. que sea la base, digamos, que el negocio no pare. ¿ah? Y de ahí, pues obviamente incrementar todo eso nuevo. Entonces, eh, ahí le dije, bueno, hagamos este ejercicio, rompámoslo para atrás. ¿Qué nos, qué, qué, qué nos puede salir mal? O sea, ¿qué, ¿qué, si sacáramos el nuevo sistema, qué es lo que, si nos sale mal, digamos, traemos a la empresa para abajo, por ponerte un ejemplo? Entonces, ahí enlistas todos los procesos. Entonces, ya después de eso, sacás, llegando a la parte final, ponderás, ¿va? Entonces, de, del número, de todos los problemas que pusieron, digamos, vas contando también, digamos, qué, qué cantidad de gente lo puso. Entonces, para todos, por ejemplo, poder facturar, ¿verdad? O sea, salió que es, obviamente, lo más importante, pues, ¿verdad? entonces, poder que el sistema facture el inventario. Entonces, todos vamos a ir a trabajar en eso primero. Entonces, cumplir con esas cinco, cinco partes. Entonces, Cabal, pones eh, eh, un promedio ponderado en temas económicos, en temas eh, de ventas, en temas de productos y, ya de último entre todos, digamos como si fuera un brainstorming no, normal ponderamos esas ideas y escogemos cuáles son los planes de acción. ¿no? ¿Qué es lo que más son lo, que son digamos eh, los problemas más fuertes que, que, que se encontraron y esos son los que hay que solucionar más o menos como lo que lo que vos comentabas.
0: Ahí lo que vemos lo que está mencionando Guillermo es lo que utilizamos como una de las herramientas que se llama una matriz de decisión. Que una matriz de decisión es, simplemente es decir ¿Cuáles son todas estas opciones que salieron? Que, que fueran, por ejemplo, las, las, eh, las filas, y en las columnas poner lo que platicábamos: impacto, esto, eh, pongámosle impacto, tiempo, recursos, cualquier que, lo que ustedes quieran poner arriba, y a cada columna le ponen un peso. Y le dicen, bueno, ¿cuál es el que más pesa? Bueno, si nos, por ejemplo agarremos el ejemplo del ERP de Guillermo, ¿cuál es el peso más grande? Pues que se caiga el sistema y eso significa que no puedo facturar. Entonces, caída del sistema tiene un peso de, de 1 a 10, 8. Y después le pon, decidimos, ok, cada una de estas ideas, si la fuera a escoger y las comparara en temas de improbabilidad, ¿cuál sería la que tendría mayor probabilidad? Y se le ponemos un peso más alto. Entonces, lo, todo eso lo que va a hacer es que va generando una sumatoria para saber que el que tenga mayor puntaje es el que más prioridad deberíamos de ponerle. ¿Algo así has usado, Guillermo? Sí, algo así, exactamente lo que dijiste. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Uno de los principales lanzamientos que estamos realizando este año es que poseeremos talleres interactivos donde aprenderás, pero al mismo tiempo vas a diseñar un plan de implementación de lo que estás aprendiendo. Esto es lo que nosotros llamamos en trascendencia financiera APC: aprender, practicar y compartir. Iniciaremos con el taller de Story para simplificar tu mensaje, ser más relevante para tus clientes y que así te compren varias veces. Y lo mejor es que también estos talleres vienen acompañados con coaching personalizados para que vayas viendo si vamos por buen camino o no. Estos talleres también los podemos realizar in company si deseas un acompañamiento mucho más específico donde te ayudamos a la ejecución correcta y seguimiento. Para más información puedes ingresar a la página gerentedelosueños.com. Ok, lo que pasa es que usualmente cuando estamos haciendo esto solo hay una alarma que quisiera, porque esta matriz, aunque la estamos, también va a estar entre las herramientas que estamos desarrollando para el libro que te conté que estamos haciendo, hay que tener cuidado con una cosa, y es que hasta los criterios deberíamos de evaluarlos en este proceso. Que es? Y agarremos entonces tu, tu, tu tema. ¿Cuáles son esos problemas más pesados? ¿O dónde estaría el problema más pesado que tendríamos que solucionar para ponerle más peso a las soluciones?
1: Exacto. Exactamente.
0: que, que es normalmente que si a yo digo, las, veces, las veces
1: que las veces que lo he hecho el reverse brainstorming el problema más pesado no era el que estábamos atacando
0: o sea, ah, okay. o sea
1: eh, me pasó en el de ventas por ponerte un ejemplo y como te digo ahí teníamos el caso de que son vendedores de muchos años entonces ellos creían que su proceso estaba perfectamente bien era un proceso que había echado raíces de muchos años entonces romperlo y cuando ellos se dieron cuenta fue así como que madre sí o sea, que mal, mal lo estamos haciendo entonces son de las cosas que para lo que este ejercicio sirve, entonces era lo que hablábamos cuando algo es muy antiguo, o por ejemplo un producto que creó la empresa eso es, eso es digamos una de las cosas más importantes porque inclusive para los gerentes o dueños de una empresa sentarse a hacer ese ejercicio con, con su gente o, 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 entre, o con ellos mismos sobre su propio producto que obviamente como uno lo creó le cuesta Bebé. mucho encontrarle un defecto, ¿eh? o sea y solo va a buscar cosas como mejorarlo, en vez de decir, bueno, ¿qué me puede salir mal con esto? Es, es, interesantísimo, es interesantísimo.
0: ¿Sabes qué estoy pensando? De que sería un momento ideal para usar esto. Es cuando haces un análisis de portafolio o cuando estás haciendo tu presupuesto anual y decir, bueno, de este presupuesto, ¿qué son todas las cosas malas que pudiera suceder que no harían que cumpliéramos ese presupuesto? Y empezar Exacto. a darle cabal el proceso, sí, ¿verdad? De todo lo que podría pasar mal, el mercado se cae, otra pandemia... Y, y entonces buscas las soluciones, las ponderás y tomas unas, las criterias. Sí, que, no, que,
1: que no tengamos el, para, para el dinero ahorrado para pagar el IVA ¿verdad? y me lo vayan a duplicar. Entonces, no, hacer una reserva de IVA. O sea, uh -huh. son de las cosas que, que yo creo que son, que son muy importantes. Pues. O
0: sea, mal pensar nos puede ser beneficioso. Totalmente.
1: <risa> y lo que yo te decía al principio, eh, o sea, lo que te comentaba la primera vez que lo hice fue cuando estábamos cerrando un app con un amigo que... que era para toda la parte de pensamiento positivo y uh -huh, agradecimiento uh -huh. y otro montón de cosas más. Eh, y a mí me, me encanta todo ese rollo, pero al final eh, el, el humano siempre le gusta encontrar lo negativo a las cosas. ¿verdad? O sea, eh, por mucho que estés en la playa y estés tomando el sol, a la que calor hace, o sea, siempre vas a encontrarle esas cosas, pues o sea, uh -huh. nunca uno va a estar complacido al 100%, lamentablemente. ¿verdad? Entonces... Eh, a menos que practiques otro montón de cosas que, que existen en ese método. Entonces, creo que, que esa parte de, de romper eso y darles esa facilidad a tu grupo de empleados en decir, mucha, digamos todo lo negativo, es, es buenísimo. O sea, rompes un esquema bien interesante.
0: Yo creo que les das su libertad para poder expresar. Exacto,
1: Ajá, exactamente.
0: A ver, yo quisiera que lo volviéramos esto tangible, Guillermo, y creo que la mejor forma es haciendo un ejercicio de punta a punta. ¿Qué, te, qué tema te gustaría que hiciéramos así en, en, en ahorita en el podcast de poder usar esta herramienta? Es, definamos un problema. Eh, Escoge pues, una. Eh.
1: No a sé, ver, no, yo te, yo te vos. Para que veamos,
0: porque creo que es algo que podríamos estar en tu caso y en el mío. Nos contratan a los dos para poder hacer una, una, un apartamento. Y el apartamento es en un edificio donde está una zona que tiene poca agua y es un edificio nuevo que tiene todos los estándares ideales. Pensemos, si vamos a poner, pues, lo voy a hacer con tu producto porque es más fácil para que los dos lo entendamos, vamos a tener que entregar una grifería que es súper personalizada, pero hay que traerla desde, no sé, de Israel, porque es bien interesante. Entonces el problema es teníamos que entregar una grifería personalizada la tengo que pedir por, por, por a Israel y eso significa de que tengo, tengo probabilidades de que me afecte ya sea el precio me afecte la, 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 la entrega el problema es ¿cómo puedo entregar esa grifería en el tiempo que el cliente lo quiere? ¿cómo le harías en la siguiente etapa de esto?
1: entonces básicamente el primer punto ahí es eh, no entregar la grifería en tiempo ¿no? ese es el problema o sea, es el problema. O sea, okay. que eso fue lo que en, en el contrato del, con, el, con el constructor dijo que si no le entregamos a tiempo, cada día nos va a cobrar 2% sobre el precio. Uh -huh. Que efectivamente esos son los contratos que nos están poniendo ahora. Sí, clásico. <risa> entonces, eh, eh, ese sería el problema. O sea, entonces ahora lo que toca es decir, bueno, que, to que es todo lo malo que puede pasar. ¿verdad?
0: Entonces, ok, empecemos pues. Número que uno, que no tenga en stock el proveedor. Número
1: uno, que no tenga en stock el proveedor. Eh, dos. Número, número dos, eh, que los que no tengamos transporte en el momento que ya tengamos el producto disponible. Eh, okay. Número tres, que lo pidamos a destiempo.
0: Eh, que se nos cuatro, los costos por tener que traerlo en aéreo en vez de traerlo marítimo.
1: Exactamente, que tengamos que traerlo aéreo y no marítimo. Eso me está que pidamos ahorita. el
0: producto equivocado por ser tan <ríe> personalizado. <ríe>
1: Que pidamos el, el producto con el consumo de agua equivocado que nos está pidiendo el, el cliente, eh, que, que pidamos que eh, se quede
0: trabado en la aduana a la hora de ingresar al país.
1: Exactamente, que no traiga los documentos correctos para ingresar al país, uh -huh. eh, que el que cliente no decía los
0: accesorios que para poder conectarlo a la tubería PVC clásica que ponen. En los sí, porque viene,
1: porque viene de Israel, uh -huh. así. Que, 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 el, que, el, que el constructor decía cambiar el modelo o el estilo a última hora.
0: O sea, solo en, en un minuto se nos acaban de ocurrir seis o siete facilitos. No, y, que, y te digo, como ya me ha pasado, te puedo, te puedo seguir diciendo 40
1: más. Por eso lo hice de ese
0: tipo, porque sé que a vos te, 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 seguramente tenías más ideas que yo. Exacto.
1: Que, o sea, no sé, que el proyecto también se atrase. ¿verdad? O que el sí. proyecto se adelante al tiempo que te habían dicho.
0: Que no te ¿verdad? entreguen el anticipo a tiempo y no, no puedas pedir el, el producto. Anticipo a tiempo. Ajá. Eh, ah, pero entonces, entonces ya tenemos, sí. solo ahí ya te diste cuenta, tenemos 10. Ajá, exactamente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Agruparlo. ¿Ok? Ajá. ¿Cuáles entonces, serían así eh, generales? Uno vi que era tema de transporte, otro transporte tema de, de, de proveeduría o del proveedor. Ajá. Financiero. Eh, financiero, y tiempos. Y tiempos, ¿ok? Ahí tenemos cuatro categorías de todo lo que acabamos ajá. de platicar. ¿Y ahora? Pues
1: ahí ya sacamos cuatro categorías eh, esenciales, digamos. Y ajá. ahora buscar una solución a cada uno,
0: ok, Entonces uno nos podría ser pedir si es un producto que vamos a tener varias veces que vamos a pedir tener algo en stock en Guatemala esa es una solución. Entonces, ajá, una solución podría tener stock, pero como es muy específico, realmente eso lo puse bueno, con entonces, dedicatoria.
1: <risa> entonces básicamente el, el eh, digamos ahí por eso te digo posiblemente ese sería hubiera sido una del positivo tener stock, pero como es tan específico realmente posiblemente no, no se puede sido, no se pueda entonces eh, por ejemplo una de las soluciones es obviamente pedirlo a tiempo ¿verdad? entonces pedirlo a tiempo eh, va a ser una de las soluciones, eh, segundo eh, que el constructor firme eh, que ese modelo es y uh -huh. en ese color y en ese estilo uh -huh. eh,
0: otro eh, pedir más anticipo de lo normal y... pedir ah, más
1: anticipo fácil. de lo normal porque es un producto específico
0: ¿verdad? y si,
1: si me lo dejan en las manos pues por lo menos eh, lo puedo liquidar en otro lado Uh -huh. eso es interesante eh, Ajá. Eh, cuarto podría ser eh,
0: eh, meter dentro del costo un transporte aéreo aunque sea Ajá, posiblemente exacto. marítimo
1: pedir el trans meter el costo del transporte aéreo y pedirlo aéreo de una vez aunque venga antes pero sí, como pues. ya igual vas a pedir el anticipo pues no importa sí. porque ya vas, a, ya vas a tener el dinero para poderlo pagar eh, y y otra, otra solución pregunta, podría, solo... ser, podría ser que revisar las fichas técnicas y que, el, y que el proveedor esté claro de eso y el cliente esté claro de el las fichas te técnicas. El cliente te firme la ficha técnica. Ajá. Exactamente.
0: Ok, va. Tenemos ya las soluciones a los principales, algunos de los problemas y como los agrupamos, podemos darnos cuenta que con una solución podríamos solucionar varios de los problemas al mismo tiempo. Exacto. Como es lo del, de lo del transporte aéreo, por ejemplo. Exacto. Entonces, una vez que tengo eso, ¿ahora qué hago?
1: Ahora el punto final es desarrollar el plan de acción. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer en base a esas cosas? O sea, ¿cuánto falta para el proyecto? Faltan seis meses para uh -huh. entregarlo. Entonces, eh, hablamos con el proveedor y nos dice que se tarda tres meses en producirlo más un mes de envío. Entonces, literalmente necesitamos hacerlo ya. Entonces, preparar la cotización. Se le prepara la cotización con las fichas técnicas de lo que se va a solicitar para que las firme, que es lo que hablamos, eh, con los precios, con todas los, los, las variables incluidas. Eh, y prepararle también al, al cliente pues cuánto se le va a pedir de anticipo y posiblemente eh, a veces no les gusta dar ese anticipo, entonces se le, le prepara inclusive con una fianza para que ellos estén uh -huh.
0: tranquilos. O ¿Sabes que Lo que sí. me gustó de este Entonces, ejercicio, como lo hemos hecho hasta ahorita, es que, ponerle que nosotros quisiéramos hacer una propuesta, una cotización de un nuevo producto, todo lo que puede pasar mal, es literalmente lo que tienes que prepararte los contratos. Para para en eso.
1: Y eso es lo que uno pierde a veces, ¿no?
0: Sí, porque si fuéramos a hacer todo positivo, y, todos estamos y todos pensando no, en subir más ventas, en crecer. Ajá, no, producto, y que el producto y...
1: sea el más bonito del mercado, o sea, podría haber salido, y realmente estás dando cuenta que no tiene interés eso, hay que cumplir, es lo primero. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es como que las cosas que estábamos, que, está, que, que es Básicamente lo interesante y lo que estamos hablando de, de lo que vos acabas de decir nos ha pasado a todos, o sea, a todo el mundo le ha pasado que eh, cuando uno se da cuenta la madre si hubiera visto esto desde el principio, si le hubiera pedido un mes antes, si me hubiera firmado el proveedor, me está pasando ahorita, inclusive en un, en un proyecto eh, que lo tratamos de hacer nosotros con todos estos pasos, pero del otro lado no funcionó tan bien, entonces se paró pidiendo en diciembre, entonces, como venía Navidaño nuevo, todo se atrasó. Después, ahorita en enero, y en resultó vale, que regresaron 1, el 10 de enero. Fue 4 más 2. Eh, no. Y todo se fue, al, se fue eh, a todos sí, los sí. problemas que estamos mencionando. Traerlo sí. aéreo, esto. Entonces, yo pues, le hubiera metido el costo aéreo y esto. Y si hubiera cotizado ese producto tan específico. Porque era un producto así súper específico. No era aerifería, era cerradas, pero súper específico. Sí. Disculpa que te haya hecho
0: recordar tus malos momentos. No, pero está después.
1: buenísimo porque salió el ejercicio, creo que bien fluido. Entonces, básicamente... Eh, regresamos a, to a todos esos puntos, entonces ya después de presentarle esto y lo otro decirle, me tiene que entregar el anticipo lo antes posible para yo poder hacer el pedido y Perfecto. tiene hasta este, esta fecha exacta para que todo funcione, le metemos un tiempo de, 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 de espera considerable, entonces pum, ya eso funcionó, le decís al proveedor que tiene que fabricar hacer, entregar, eh, lo vamos a traer aéreo para ahorrarnos ese tiempo por cualquier cosa que pudiera salir mal y y ya tú lo entregamos, ¿verdad? Ok. O sea, no quiere Para decir todo. que todo va a salir perfecto, pero. Por no, lo menos pero por lo menos ya,
0: ya viste la parte oscura de la moneda, entonces pudiste Ajá, prever lo más posible. Obviamente puede pasar un imprevisto que nunca había sucedido anteriormente y eso es difícil de poder reevaluarlo. Como te es digo, lo ¿quién que ha puso en su presupuesto años, de. ¿verdad? Sí, te lo pongo así. ¿Quién puso en su presupuesto de 2020 pandemia? ¿eh? Nadie. Nadie. Nadie.
1: <ríe>
0: ese, es, ese es el tipo de, de cosas que, bueno, en ese roll with the punches dice cómo te moves y sos flexible. Para todos los que nos están escuchando, si ustedes quieren recibir el formato, el, el ejemplo, una hoja en blanco donde pudieran hacer ese ejercicio, recuerden que pueden hacerlo recibiendo el, lo, nuestra comunicación a través de correo electrónico entrando a gerente de los sueños.com O si no, pueden ser parte del grupo WhatsApp al teléfono más 502 50 17 10 18. Quisiera hacerte una pregunta final, Guillermo, porque me interesaría también que lo vieras. Cómo has manejado el tema? de poder... Porque yo sí me he dado cuenta de que cuando hacemos lluvia de ideas, las ideas más creativas o disruptivas son las que las personas primero descartan. O son las que nosotros... La gente dice, no, hombre, no seas, no seas loco. Estas cosas no... no ¿Qué pasa si lo hacemos en este caso? ¿Cómo has manejado el hecho de la inclusión eh, eh, de las personas y sus ideas? ¿Cómo lo has manejado? Pues...
1: Eh, mares realmente eso como cuesta, ¿verdad? pero pero la idea principal es uno a su equipo ya lo conoce, uh -huh. ah, ya sabe quién es el que menos habla, ya sabe quién es el que más habla, ya sabe quién, entonces tratar de hacer turnos es súper importante. Si es yo sé que este es el que posiblemente lo paquen los demás, entonces mira, vos vas primero, vos vas segundo, vos vas tercero, hagan todo su ejercicio, no hablen y después comencemos a intercambiar, o sea, hacer un dependiendo cómo uno lo, ahí realmente depende de cada uno de los encargados, que es parte de lo de lo que eh, si ustedes leen o buscan en internet o algo, algo un poco más de información sobre esto van a, van a leer que uno de los riesgos de hacer, este, de, de hacer esto es no hacerlo bien moderado porque rapidito se le puede salir de control a uno pues y que en una de esas si su equipo está un poco molesto entre ellos se van a comenzar lo, a tirar atacan, tenés Ajá, razón. entre ellos o lo atacan a uno entonces uno tiene que ir siendo un buen moderador porque como no estamos buscando lo positivo sino lo negativo eh, en una de esas te va a salir un, o sea, cuando estaba haciendo el proceso de ventas, gracias a Dios no me pasó, pero si sí hubieron unos comentarios así, eh, así ah, que, que, que no nos quitáramos clientes entre nosotros, ¿va? entonces mm. ya comienza un poco de tensión, va Entonces ahí es donde uno tiene que ir moderando constantemente el, el, el proceso e ir ayudando a que los más débiles y ir dejando a los más agresivos de último para, para ir moderando de mejor manera, pues yo creo que eso es, eso es, eso es vital, o sea. Eh, te digo que como te decía las soluciones que salieron de o sea, uno tiene que tomar ese riesgo también. Por ejemplo, si lo va a hacer en un proceso como el que dicen ventas, uno tiene que estar claro que van a hablar ellos de que quieren eh, que el Todo quieren en
0: stock, el, aunque no, no
1: ajá, eh, <risa> y que y ganar más comisión y esto y lo otro. Entonces esos sí. temas salieron y, y realmente uno tiene que estar dispuesto si va a hacer un ejercicio así a tomar acción sobre todos los temas que salgan.
0: O ponerle ese contexto a la discusión, o sea, porque eso, Exacto. tal vez, es más, también es interesante. También, hablar de este problema, no sé que hay varios problemas, hay muchas cosas que podemos solucionar, pero ahorita nos queremos enfocar en este. Problema. Exacto,
1: y salía así: es que los de, es que el de bodega no me colabora. O sea, no estamos hablando estamos hablando de su proceso. Sí, sí, sí. entonces poner los, las reglas claras es vital, que no también, es un ¿no?
0: tema de personas es un tema de procesos, eso sería Exacto. otro de las reglas es que poner no bien claro. vamos a
1: hablar del producto no vamos a hablar de hoy del servicio, digamos ¿Va? entonces para que la gente se concentre en, en esos temas, yo creo que, que va funcionar. te digo una cosa bien. yo
0: no, este no lo he hecho, el, el de, lo voy a practicar también para poder probarlo, pero una de las cosas que sí me ha funcionado o que he visto cuando hacemos lluvia de ideas es que rápido se puede ir de las manos cuando dos o tres acaparan la conversación y se se des, pero perder la atención del resto.
1: Totalmente, y todos las agarran su celular, pues entonces Exacto. eso es como que bien importante llevarlo así. Lo que te mencionaba, el ERP, después de hacerlo con, con el equipo que está llevando acá el proceso, o sea, les di, hablen con cada uno y díganles que realmente no les puede faltar, o sea, que si no lo tienen, les va a salir mal su trabajo. Entonces, con cada uno, y con cada uno fue así como que queda... Ah, pero es que también me gustaría que de una vez estudiamos... No, o sea, que no, no te puede faltar. O sea, hay que... Porque la gente realmente encuentra el problema y de una vez quiere encontrar la solución. Entonces, que quiere saltar un paso del proceso. Entonces, hay que, hay que barrer el proceso bien controlado. Entonces, siempre tener un buen moderador es, eh, es, 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 es importante. O sea, no puede ser solo así a lo, a, lo, a lo loco. O sea, comunicar bien las reglas del juego. Eh, y obviamente, si nos vamos a meter a hacer esto, darle seguimiento. Si no ya se vuelve...
0: Ya una vez participan va y nunca después, más. ¿no? Ajá, sí. que, tenga, que tenga un retorno en la inversión del tiempo que le vamos a asignar a esto. Te diría que uno de los últimos temas también que creo que vale la pena que platiquemos, Guillermo, es que este, este proceso puede generar un listado de muchas cosas y también es como cuando hago un, un clima organizacional. Pueden salir muchos temas, muchos problemas y vamos a tener que priorizarlos. De val, vale la pena de que se, se vuelva una minuta de seguimiento a los temas que consideren importantes, aunque no necesariamente los más urgentes. Ese es un punto. Y el segundo punto es, eh, y te hago una pregunta, y es, hemos hablado cuando las personas se acaparan. Sé que me mencionaste que para esas personas que no participan, pero su aporte es importante, es pedirles su turno. Pero a mí me ha pasado, en lluvia de ideas, que les pregunto alguna idea y no, no tengo nada. ¿Cómo lo has logrado sacar, como dicen, escarbar con cuchara las opiniones de los que son así introvertidos o que sienten que, que yo su te voy, yo, no
1: vale? Yo te doy mi estrategia, o sea, yo antes de hacer el ejercicio de ese tipo de cosas, le hablo a estas personas que yo sé que, que, o sea, inclusive a los que yo sé que son más salidos de la cuenta, o sea, antes una llamada, mira, los dos. Antes hacer el ejercicio, ajá te encargo que te recordás que sos así, así, ya lo vimos, entonces, porfa, ten cuidado, o sea, no, 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 no desvirtuemos el ejercicio. Y al otro, mira, quiero que participes, porque cuando estamos solos y me das ideas, y esto y lo otro, entonces, ponete, ponete las pilas, porque esto y lo otro, y vamos a hacerle las cosas bien. Y eso me ha funcionado, o sea, aislar a cada uno, hablarle y tocarle los puntos importantes a cada uno, que es bien importante eh, conocer, digamos, al final, a cada uno de los equipos de trabajo y saber cómo funcionan, Tocarle los puntos que les duelen a cada uno, eh, no que les duelen, sino que los motivan, diría yo, o, o, que, o que sabemos que ellos ya están claros que lo hacen para realizar un equipo así, un ejercicio así a cabo, o sea, súper, súper eficiente, o sea, yo inclusive lo hago, o sea, mi empresa es familiar, yo lo hago con, 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 antes de una reunión así, hablo con, con mis hermanas, hablo con mi papá, los, ya los llevo un poco terapiados de qué es lo que, de qué es lo que vamos a hacer para que no se nos
0: desvirtúe, ¿no? Y sí, que, que, a ver, te dejo una última pregunta porque eso nos va a acabar el tiempo, pero ¿dónde has visto que son los puntos donde usualmente se desvirtúan las la, la conversaciones de este tipo de herramientas?
1: Mira, eso, o sea, realmente, yo te soy sincero, yo cuando he hecho brainstorming tradicional o brainstorming positivo, si queremos verlo así, nunca he logrado llevar a cabo el ejercicio correctamente, porque todos comienzan a discutir sobre ideas inmediatamente sin llevar a, o sea, Dice alguien una idea buena, no, esa idea está buenísima, que no sé qué deberíamos hacerla hagámosla de una vez, eh, eh, Y ahí es donde entran creo que un montón de choque las personalidades que hablábamos, ¿verdad? Si hay alguno, alguno que sea de, eh, de que quiera hacer las ideas ya, o sea, sin, sin literalmente ni analizarlas en lo más mínimo, ahí quiera hacerlas, pues, va Digamos... Eh, entonces, eh, ahí creo que se desvirtúa mucho. Me ha servido mucho el, el, el brainstorming negativo de lo que estamos hablando hoy uh -huh. para llevar una paz en el proceso, que yo creo que eso es, eso es vital. O sea, si nos enfocamos en algo así, eh, que es realmente, lo que vos decías, no mucha gente lo ha escuchado, a mí cuando me lo enseñaron me quedé impresionado de la eficiencia que había tenido sobre mí, sobre esto, de que siempre andábamos encontrando 50.000 ideas positivas. ¿verdad? Cuando nos, nos dieron la vuelta fue así como que Madre, esa sesión de dos horas salimos con todo lo que teníamos que hacer,
0: sí, sí, sí. Que, las, que
1: habíamos hecho cinco de las otras y nunca habíamos realizado ningún tema, sí, pues. entonces creo que, creo que esto, esta parte es, es, es esencial pues
0: Excelente, pues Guillermo Ramos, lastimosamente se nos uh -huh. ha acabado el tiempo de nuestro episodio, como te darás cuenta pasa volando cuando estamos platicando te quiero agradecer primero por el tiempo, por habernos traído a la vista esta herramienta que realmente creo que la podemos aplicar de una forma simple y va a ser bien práctica. Y te dejo para que te despidas de la audiencia. Bueno, gracias
1: Mario y por la invitación. Eh, a mí me gusta bastante hablar de, de estas cosas y, y estamos ahí eh, para apoyar a, cual, a, a cualquiera también que, que tenga alguna pregunta sobre eso. Me la trasladás y yo, yo, yo puedo pues echarle la mano. Eh, y pues ahí. Eh, Realmente felicidades por el podcast, está buenísimo todas las, las ideas que se han compartido igual anteriormente. Creo que uno a veces se, se desliga, digamos, también de, de seguir aprendiendo y, y, y más que todo en los, en, digamos, como se llama el podcast, ¿verdad? más que todos los gerentes que el día a día se vuelve una, una, carrera, Lucha, contra el, una carrera contra el tiempo, literalmente, sí. eh, poder escuchar alguna nueva idea en el tráfico, en el carro o algo por el estilo. Eh, está buenísimo, o sea eh, yo creo que, es, que, es, que, que felicidades por eso y pues a todos los
0: oyentes que lo sigan haciendo. Benísimo. Excelente, pues Guillermo Ramos, muchísimas gracias por esta herramienta la vamos a practicar y a ustedes amigos espero que puedan seguir encontrando valor en el podcast Gerente de los Sueños nos vemos en el próximo episodio Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños recuerda